0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Bienvenidos queridos amigos a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea y estamos muy contentos de poder contar con su presencia el día de hoy.
0: Y yo soy Mercy Cosme. La semana pasada dimos comienzo a una nueva serie titulada El Camino a la Felicidad, donde estamos estudiando las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 5.
1: Así es, y el día de hoy estaremos hablando de la segunda bienaventuranza, la cual dice así, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eso lo encontramos en Mateo 5.4. Y puede que cause un poco de confusión el hablar de llorar para ser un bienaventurado, pero en realidad... Se está hablando de un dolor muy fuerte, de un luto, de una pérdida muy grande, tan grande que era o es visible a todo el mundo.
0: Estamos hablando de un dolor que produce agonía, desespero y por mucho que quieras no podrás detener tus lágrimas. Como para poner un ejemplo, podríamos hablar del de dolor de los padres que pierden a sus hijos. Y este mismo dolor o llanto es el que debemos sentir cuando llegamos a los pies de Jesucristo cuando buscamos su perdón.
1: Debemos tener un arrepentimiento profundo, queridos hermanos, sincero. Debemos confesar nuestros pecados. Yo me imagino que muchos de ustedes sintieron ese dolor cuando aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y está seguro que sí. Yo sé que sí. Yo sentí esa misma liberación. Yo sentí cómo mi Señor Jesús tomaba esa carga pesada que había llevado por mucho tiempo. Lloré. Así es. Lloré. También lloré y era un llanto que no podía contener. Era un llanto que no podía explicar. Era un llanto que además de confirmar mi liberación, confirmaba el amor. Y la presencia de Dios en mi vida, pude sentir ese consuelo que nos describe el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo.
0: Qué bonito testimonio, Luciano. Y en 2 Corintios nos dice, La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Aquí estamos hablando del dolor que produce la conversión, si sí, así es, porque sin pena ni dolor no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay salvación.
1: Así es. Y ahora, queridos hermanos, los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy, Lágrimas y Gozo, de la serie El Camino a la Felicidad.
2: Saludo de nuevo a todos los oyentes, nuevos y habituales. Los invito a caminar conmigo en esta serie llamada El Camino a la Felicidad, que está basada en las bienaventuranzas tal como Jesús las enseñó y que encontramos en Mateo capítulo 5. En las semanas pasadas, introducimos la serie y discutimos la primera bienaventuranza. Pero antes de comenzar con la segunda bendición, déjenme decirle qué bendición para mí es compartir la palabra de Dios con ustedes a través del radio y de este podcast. Yo no tomo esta responsabilidad y privilegio a la ligera, sino que oro, y como Pablo aconseja a Timoteo, Procuro con diligencia presentarme a Dios aprobada, como obrera que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, mi oración para ustedes hoy es que descubran la voluntad de Dios para sus vidas a través de la palabra presentada y que desarrollen el valor requerido para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy arribamos a la segunda bienaventuranza. Se encuentra en el quinto capítulo de Mateo, verso 4, y dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando yo era pequeña y escuchaba o leía este pasaje, siempre me preguntaba, ¿Cómo voy a ser bendecida cuando llore? ¿Y para qué quiero consuelo? En vez de consuelo, Dios, dame lo que pido cuando estoy llorando. ¿Será que a Dios le gusta cuando lloro? ¡Qué barbaridad! Como diría un cubano, este verso no tiene sentido. Claro, yo era inmadura física y espiritualmente, y no podía entender el sentido con el cual Jesús habló. Para comprender esta paradoja, exploremos el significado que tienen las palabras llorar y consuelo en este verso, y entenderemos por qué Jesús las usó. Aunque el español es mi idioma natal, tengo que reconocer que a veces hay ciertas palabras en otra lengua que son mejores para expresar una idea. Por ejemplo, la palabra marketing o la frase déjà vu en francés no existe en español. Sin embargo, las utilizamos en sus lenguas originales porque expresan perfectamente y precisamente lo que queremos decir. En este versículo, la palabra que los traductores usaron es mourning en inglés, que significa luto o duelo. En español la tradujeron como llanto. Pero las palabras luto y duelo realmente nos dan una idea más completa a lo que Jesús estaba refiriendo. La palabra en griego, que fue traducida como llorar, se utiliza en tiempos de Jesús para describir el dolor que se sentía por los muertos y por las penas y pecados de los demás. Pero más importante aún, esta palabra también se refería a un lamento tan profundo que no se puede ocultar, un lamento que es visible a todos. Es ese dolor que produce agonía y lágrimas sin contener. Por ejemplo, la palabra se usaba en referencia al dolor de, per de perder un hijo, como es el caso de Jacob en el Antiguo Testamento, cuando creyó que José había mu muerto. Dice la palabra que Jacob rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por sus hijos por muchos días. La palabra duelo usado en esa historia es la misma que Jesús usa en esta bienaventuranza Quizá la palabra fue adoptada por una costumbre funeraria en el Medio Oriente durante esa época Los funerales en Israel eran sofisticados y excesivos a tal punto que la procesión del cuerpo ah, era seguido por una compañía de dolientes o lloronas Sí, lloronas Los judíos de la época contrataban a dolientes profesionales para que se lamentaran con mucho alboroto y altos gemidos Así que este lamento pronunciado, esta angustia verbal, es a la que Jesús se refiere. Algunos interpretan este dolor como el que se siente frente a la pérdida de un ser querido o frente al sufrimiento humano en general. Pero realmente aquí Jesús se refería al dolor que sentimos cuando enfrentamos nuestros pecados en contraste con el amor de Dios. Ese es el dolor que se siente en el momento de la conversión, y al que Jesús invita cuando pide que nos arrepintamos, Pablo le explica a las iglesias. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Segunda de Corintios 7, 10. Este es el segundo paso en la vida del cristiano. Primero, como aprendimos la semana pasada, reconocemos nuestra bancarrota espiritual o nos convertimos en pobres en espíritu. Y después, el próximo paso o escalón en nuestra ascensión a la estatura de Cristo es el arrepentimiento. Es la pena y el dolor por todo lo que hemos herido a Dios, a otros y a nosotros mismos. Es el luto por nuestros pecados. Cuando yo era una jovencita, no había nada que me hiciera sentir muy mal y avergonzada que decepcionara a mi papá. Mi papi, que siempre era tan dulce y bueno conmigo. Cuando yo fallaba, su rostro caía y sus ojos se llenaban de tristeza. Yo no podía soportar verlo sufrir, así que me ayudó eso, evitar hacer muchas fechorías. Al enfrentarme a su amor herido, yo veía la seriedad de la trastada y el dolor causado. Este duro pero bello momento en la vida del cristiano es un paso inevitable si nuestro arrepentimiento es sincero, porque cuando nos confrontamos con la cruz de Cristo, cuando comparamos su amor y compasión y misericordia con nuestro sucio pecado, no tenemos más remedio que llorar. Y es entonces, en ese momento sagrado, que el dolor nos lleva a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados y la pena que han traído. Y es entonces, en ese momento sagrado, que Dios, en su gracia infinita, nos perdona. Sin dolor, no hay perdón. Así lo comprendió el rey David que después de su pecado escribió el Salmo 51, diciendo, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Sin dolor no hay perdón, y sin dolor no hay consuelo. Esta frase fue acuñada por el teólogo F. Bruce, quien escribió en referencia a esta bienaventuranza, No puede haber consuelo donde no hay dolor. Las lágrimas producto de nuestro pecado nos llevan a buscar la gracia y el amor de Dios, y así descubrimos consuelo. Esa fue la promesa de Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, solo unas horas antes de morir en la cruz, Jesús dijo, Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús es ese primer Consolador, y el Espíritu Santo es el segundo. Isaías profetizó acerca del Mesías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Dios sabe de nuestro dolor y ha prometido acudir a reconfortar, el Salmo 56, 8 dice, Mis andanzas tú has contado, pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Y luego, como dice el salmista en el capítulo 30, versos 11 y 12, nosotros con él podemos cantar, Has convertido mi lamento en una danza, quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría, por eso mi alma te cantará y no callará. Oh, Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Gracias a Dios que la tristeza no dura, porque las lágrimas son cambiadas en gozo, esperanza y paz. Termino hoy con esta frase de MacArthur. Él es un predicador americano. Voy a parafrasear un poquito. Él dice que en esta bienaventuranza los dolientes son felices porque son los únicos que son perdonados. El resto del mundo tiene que vivir con esa culpa hasta el fin. Pero debemos entender que la felicidad no viene producto del duelo, sino que viene de Dios como respuesta a nuestro dolor. ¿Y cuál es su respuesta? Consuelo. Pero si mantienes el pecado en tu vida embotellado, te arruinarás. Confiésalo y verás la libertad y la alegría que viene con el arrepentimiento y el perdón. ¿Me permiten orar por ustedes? Padre Celestial, gracias por tu palabra hoy, que aunque fue hablada hace tantos años, está vigente y viva. Te agradecemos, Señor, por el mensaje que has traído a nuestras vidas hoy, especialmente aquellos que no han podido tener una oportunidad de arrepentirse de sus pecados delante de ti. Señor, te pedimos que en este momento de angustia por el mal que se han hecho a ellos mismos, a otros y a ti, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos a dar consuelo y paz y a darle la seguridad de que los pecados son perdonados, producto de tu gracia y amor. Señor, te pido también que mientras se levanten de esa posición, que te puedan entonces adorar al recibirte como rey, Señor. Y, Señor, que tú les muestres qué familia de Dios, qué iglesia ellos pueden uh, ser parte para seguir creciendo hasta llegar a tu estatura. Continúa bendiciéndonos en esta serie mientras continuamos escuchando de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio @uss o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965.